0: Muy buenas a todos, esperemos que estéis todos entrenando ilegalmente para dar la sorpresa a las últimas salidas y entrenamientos del año. Esto es Nadie Entrena, el tercer programa de este podcast, que si es la primera vez que lo escucháis, debe saber que aquí hablamos sobre correr, sobre ciclismo, sobre deporte y en general todo lo que tenga que ver con vía saludable. Yo soy Pedro Moya y como siempre me acompaña Pablo Álvarez. Muy buenas, Pablo. Hola, ¿qué tal, Pedro? Bueno,
1: antes de nada quería disculparme por la mala calidad del audio del último programa, en concreto mi audio... Fue un problema técnico del que aprenderemos y esperamos que no vuelva a suceder. Así que gracias por aguantarlo y disculpadnos.
0: Pues sí, una pena, pero bueno, esas cosas que pasan y, y ya lo arreglaremos para que no vuelva a ocurrir. Eh, recordamos también que en el primer programa os hablamos principalmente sobre nosotros, sobre Paolo, sobre, sobre mí, sobre Pedro eh, Os hablamos de qué deporte practicábamos nosotros, Paolo es ciclista, yo soy corredor y que también habíamos empezado a hacer el otro deporte O sea, Paolo iba a empezar a correr y yo iba a empezar a montar en bici más asiduamente Han pasado las semanas y habrá que contar cómo, cómo nos va, cómo ha sido nuestra evolución Así que, Paolo, ¿qué tal? ¿Empiezas tú? ¿Cómo ha ido tus primeras semanas haciendo kilómetros?
1: Muy duras, eh, muy duras. Yo, claro, estoy acostumbrado a que en cuanto empiezo a entrenar, montar en bici, pues enseguida me pongo en forma. Esto de la bici, o sea, de perdón, de correr me está, me está costando y, y veo que va lento. Pero bueno, ahí estás tú, Pedro, para decirme Venga, que no pasa nada, que qué esperas que pasen dos semanas. Claro. Y yo me impaciento un poco, pero bueno. Os claro. pues voy a contar un poco eh, cómo he empezado. Pues mira, empecé. El primer día fue que, bueno, esto me, me lo prohibiste tú, pero tengo que reconocer que, que tenía razón, pero yo quería experimentarlo. Empecé en una cinta de gimnasio mm. y la verdad que muy mal, muy mal. Aquello era horrible. Y empecé por, no sé por qué, yo pensé que salir a la calle sería como más duro y no, al revés. Así que el segundo día ya sí que salí a la calle a hacer 5 kilómetros. Me costaron, pero bueno, ahí... Ahí fue. Bueno, de todas maneras podéis ver todo esto en, en Strava. Yo no soy nada ilegal y yo, yo sí que entreno de, mo de momento. Luego ya cuando empecé a llegar momentos de la temporada que haya que ir ocultando cosas ya... Pero de momento está todo publicado. Bueno, pues eso, el primer día cinco kilometritos y luego lo dejé una, se una semana casi por compromisos y problemas y, y a la semana siguiente ya pues volví lo mismo. Seguí con otros... 5 kilómetros creo que fueron dando vueltas a un parque, que también otra cosa que me sentó fatal. O sea, eso de dar vueltas de a un parque, no, o sea, no. Yo tengo que ser libre como con la bicicleta, tengo que hacerme recorridos y hacer posible lo más lejos posible y volver.
0: Uh -huh.
1: ¿Y qué ritmos? Se preguntará la gente. Bueno, pues... A 6 minutos el kilómetro, 5 y medio, por ahí. Todas las salidas que estoy haciendo están rondando eso. Qué,
0: qué mentiroso eres, ¿eh? Qué mentiroso. Sí. O sea, si pero no te sí. digo que frenes, irías a 4.50 todos los, todos los kilómetros. ahí re reventado a 185 pulsaciones.
1: Eh, eso es verdad, eso es verdad. Pedro me está enseñando. Pero eso creo que ya lo, lo dijimos en el primer sí, pero programa. pero es que
0: sigues. Y si no te controlo, aún sigues y, y se te va la pierna.
1: Sí, me, me está costando, me está costando además es que claro, donde yo vivo en, en Algete, no sé si lo conoceréis alguien eh, no tengo otra posibilidad porque yo vivo en lo alto del pueblo que todas las salidas tienen que empezar bajando y la vuelta es subiendo, entonces claro uh -huh. eso también me va a ayudar a mm, guardarme un poco porque si voy a lo que me da luego que es la bajada pues claro, voy a cuatro minutos el kilómetro y luego claro, subiendo a ver quién me sube claro <ríe> Entonces, pues bueno, estoy haciendo eso, 5 o 6 kilómetros y algún día me, de esta semana pasada ya me aventuré a hacer 7, a ver si esta semana ya hago 8. No quiero acabar muy muy cansado y derrotado, por eso no estoy haciendo más kilómetros, estoy yendo poquito a poco. Lo que me cuesta más, como dice Pedro, es eso, es mantener el ritmo y, y calmarme, ir a 6 y que no pasa nada por ir a 6 minutos al kilómetro.
0: ¿Qué tal llevas el tema de la respiración mejor ya?
1: Uf, me, sigue costando, ¿eh? me sigue costando me sigue costando sigue costando la verdad es que claro también como corro eh, por caminos con bastantes piedras e imperfecciones pues es más complicado todavía cuando al final de la ruta siempre hago una especie de, de recorrido por, por mi barrio que eso ya es en asfalto y ahí sí mucho mejor aparte que voy más rápido y más fácil correr eh, me noto que ahí me cuesta menos el, el tema de la respiración pero bueno ahí lo llevo poco a poco también he cambiado, por cierto, de zapatillas. Ahora tengo unas, unas Nike Pegasus y, y, bueno, no sé no sé qué tal irán. O sea, Las he probado un día, pero ese día estaba muy cansado porque primero monté en bici y luego salí a correr. O sea, hice doble, hice doblete y, y ese día estaba reventado. Así que yo no sabía ni lo que sentía.
0: <risa> bueno, y, y además de, de las zapatillas, que menos mal que has retirado ya las que tenías, también te ha picado ahí el Black Friday y has pillado un Garmin, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué, Carmen? Ah, no sabes nada, ¿no? ¿no? No te suena el tema. Ah, sí, es verdad, sí, sí, sí.
1: Es verdad, es verdad. A ver, yo tenía un, un Apple Watch y, y la verdad es que no me gustaba nada porque el, el ritmo actual lo marcaba muy lento. O sea, tarda mucho en actualizar eh, uh -huh. el ritmo actual de, de carrera. Entonces, claro... Eh, no. Y la pantalla me parecía muy, muy pequeña, yo que estoy acostumbrado a ver las cosas un poquito más grandes con la bici y, y que de un vistazo la puedas ver, porque claro, con el Apple Watch tienes que levantar la muñeca para que se active la pantalla. Y con el Garmin Forerunner runner 235, que es el que me he comprado, que estaba ahí de oferta, eh, <risa> no hace falta. No hace falta, porque siempre está la pantalla encendida y, y la verdad que
0: muy contento, porque se ven los números grandes y... Como un señor mayor, se ven los números sí, grandes.
1: Sí, 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 no, a ver... Bueno, tú ya sabes que yo soy muy tecnológico y me gusta todo lo último en tecnología, pero para el deporte precisamente a mí me gustan cosas que sean muy, muy, muy eficientes y no tiene por qué ser el último modelo, sino que realmente sepa que funciona y que funcione bien. Por ejemplo, me ocurrió con, yo tenía el Garmin 500 de la bici, el Edge 500 y me pasé al 810 creo que salió. Y el tema ese de que fuese la, la primera pantalla táctil que sacó Garmin en un dispositivo eh, para bici, no me gustó nada, no estaba bien hecho y, y lo descarté. Lo descarté, lo vendí y, y me volví otra vez al, al 500 hasta que luego me compré el 520. Así que, ya te digo, para a mí para temas de deportes así más serios me gusta que las cosas estén bien. O sea, bien afinadas y, y no, hacer, no tener lo último por tenerlo.
0: ¿Y qué tal el cambio a nivel del sensor óptico? Que tú siempre te fijas mucho en eso. ¿Qué tal la diferencia entre el Apple Watch y el 235, que también lo incluye? Pues la verdad es que no
1: estoy contento con ninguno. Yo soy más de banda. Lo mismo, es que soy un clásico para todo. Soy de cinta en el pecho porque hace las mediciones siempre bien. O casi siempre bien si la cinta es medianamente buena. Y entre esos dos, pues la verdad es que es muy parecido. Tienen sus errores y para una aproximación... Sin ser muy detallado, pues está bien. No sé, no sabría decirte cuál de los dos es mejor. Son dos buenos sensores ópticos, eh, eso hay que decirlo, porque hay otros que te encuentras
0: en el mercado que son terribles.
1: Uh -huh.
0: Pero dentro de lo que hay están bastante bien, pero yo sigo pero... prefiriendo banda, ¿eh? Yo lo que sí que he notado dentro de los sensores ópticos es que el Apple Watch eh, lee con mucha menos frecuencia, eh, no sé cada cuánto es y se, serán diferencias de, de pocos segundos entre lectura y lectura, pero sí que se ven las gráficas menos precisión, digamos, menos, eh, sí, menos lecturas, como que, que toma el pulso cada, cada más tiempo.
1: Ya, no sé, eso no me he fijado. Necesito, Pedro, que me animes un poco más y que la gente me dé consejos, eh, nuestros oyentes, que me dé consejos de a ver cómo puedo compaginar el entrenamiento en bici y corriendo porque me está costando y además es que yo quiero progresar más rápido. No sé si es que es así que me tengo que seguir esperando porque son mis primeras carreras, bueno, carreras, eh, veces que corro o, o hay alguna forma de... De mejorar no sé tampoco sé si por ejemplo puedes salir todos los días o cuántos días a la semana o...
0: tú ya sabes que la, el descanso es importante y no puedes todos los días entrenar ya sea un deporte otro o los dos o ir al gimnasio como estás haciendo y acabas reventado como tú bien sabes yo creo que lo que te falta son kilómetros y sobre todo acostumbrar a la musculatura a correr que es muy diferente ya lo sabes bien de, del ciclismo y hay que tener muchísima paciencia
1: pues nada, justamente lo que no tengo me lo pides, eso está bien,
0: eso es un reto para claro, mí. Claro, pero al final, al principio eh, los, que empieza, los que empezamos a correr, pues eso, es un deporte desagradecido que ya lo hemos dicho mil veces y cuesta muchísimo, cuesta muchísimo porque te cansas mucho, acabas fatigado y así que hay que tomarlo con mucha calma, con filosofía y sobre todo también intentar, por muy ciclista que seas o por muy otro deporte que seas, eh, hay que ser consciente del nivel que se tiene corriendo si no se tiene nivel eh, oye, no pasa nada por empezar lo, lo decimos siempre eh, con empezar andando y corriendo tranquilamente, alternando no significa andar cuando estás cansado de correr sino eh, correr y aunque no estés cansado parar, andar unos metros y volver a recuperar así hasta que vayas ampliando un poco los intervalos y que puedas mantener una carrera continua en tu caso ya puedes mantener la carrera continua lo digo principalmente para la gente que quiere empezar a correr de cero
1: ya Es que yo creo que mi problema es ese, que estoy eh, tan interiorizado, tengo un deporte que además es de, es de de fondo que es un esfuerzo tan corto que me deje cansado no lo asimilo y me cuesta aceptarlo ya como persona y deportista mm. y, y bueno, pues ese es el, el problema que tengo, porque digo, joder, pero vamos a ver cómo me voy a cansar yo en solo media hora, si media hora es eh, no es nada en una salida en bici de las que yo hago y además es que equiparando también esfuerzos te digo media hora, pero pues bueno, media hora a esta intensidad con las mismas pulsaciones me las puedo hacer yo perfectamente. Pero claro, es que es tan diferente y es toda esa, esa mentalización me
0: está, me está costando. Pues nada, ánimo, hay que seguir y habrá que correr, habrá que estrenarse con dorsal al frente final de año o algo, no sé, ya veremos. A ver, a ver.
1: Va a ser complicado, pero
0: bueno. Bueno, bueno a ver,
1: Pedro, te toca a ti. A mí, Cuéntanos a qué tal han sido tus primeras salidas en bici. Bueno, tus primeras salidas no, tus entrenamientos un poquito más serios ya montando en bici.
0: Bueno, pues según las pautas que me has ido imponiendo durante las últimas semanas, sobre todo estas semanas de finales de octubre, principios de noviembre, en los que el tiempo eh, respeto un poco más, pues si no recuerdo mal he estado saliendo como... Tres, dos, tres, cuatro veces por semana, dependiendo del fin de la semana, porque al mismo tiempo he podido volver a, a correr, que ya la rodilla ha ido respetando, y básicamente los entrenamientos en bicicleta pues han sido entre semana, yo creo que salidas entre una hora, una horita y media, como entre 30 kilómetros, 35 kilómetros yo creo que han sido más o menos, eh, de todo tipo, desde de intensidad muy sencilla, rodaje... Eh, como más atrancado como me pedías tú para intentar mejorar el tema este de la fuerza eh, también entrenos express de una hora o menos de 20 kilómetros apenas pero con mucha más intensidad muy alto de pulso además y luego fin de semana yo creo que han sido las salidas más largas y han sido precisamente contigo creo que llegamos incluso a los eh, salidas 80 kilómetros creo que fueron que fueron las 3 horas que fue cuando fuimos por ahí por el cerro de San Pedro y Guadalix y demás.
1: Mm. Oye, y, y cuántos, eh, o sea, qué velocidad más o menos media haces y qué desnivel, porque claro esto es muy importante. Es algo mm. que, por ejemplo yo me he dado cuenta, ahora que estoy mirando alguna carrera para hacer eh, un 10K o tal, veo que las especificaciones de los recorridos son muy, muy, muy muy escuetas y las carreras mm. a, a pie no te ponen el desnivel ni una gráfica detallada de qué es lo que vas a subir. Y eso en ciclismo, vamos, es el ABC. O sea, tienes que saber perfectamente cuál es el desnivel y dónde están las trampas, o más o menos. Porque mm. siempre hay trampas, como su propio nombre indica.
0: Bueno, por, por una parte, la, la primera parte de la pregunta, de los de niveles de los entrenamientos, pues yo he ganido desde los entrenamientos cortitos, eh, 300 metros de nivel acumulado, o sea, de ascensión, y en los más largos creo que llegamos como a 900 y pico, en los de 60, 70 y 80 kilómetros creo que fueron 900 y pico metros acumulados o así. Y en, en, en el caso de las carreras a pie que comentas, la verdad que las carreras populares cortitas de 5, 10 eh, kilómetros no se suele... Eh, hablar tanto del desnivel a no ser que haya claramente un desnivel eh, bastante importante en la carrera y como mucho se suele poner un perfil por ejemplo en esta carrera de las aficiones que fue hace unas semanas como tiene la característica de que es cuesta abajo prácticamente sí que te ponen el desnivel para que te digan oye, aquí tienes un 10k para ir a, a tope a hacer marca, ¿por qué cuesta abajo? pero de normal no en carreras tan cortitas no se suele indicar y sobre todo si son por ciudad porque además te puede salir que hay un desnivel de, de nada, de 50 metros entre entre salida y meta, pero luego encontrarte durante la carrera que esos 50 metros son una cuesta, y claro, la cuesta te mata, cuando no, no es un desnivel a lo largo de los 10 kilómetros sino que es un punto en concreto que a lo mejor es todo llano y luego hay un repecho que hay que echarlo para arriba, claro.
1: Bueno, pues eso es como un puerto en una marcha cicloturista, Te lo indicas
0: en el perfil y ya está. Pero como es un, pese a ser duro es un, un esfuerzo tan, tan corto tan poco duradero, pues eh, no se suele indicar, vamos, yo no no, suelo, no se suele indicar, la verdad el, el, el tema del desnivel en carreras a pie cortas, si hablamos de trail o de carrera de montaña y demás, pues obviamente sí, porque ya hablamos de cientos o miles de metros acumulados ya Oye
1: Pedro, y una pregunta, ahora que estás, cuando no montas conmigo en bici, cuando estás montando tú solo eh, que ya sabemos que montas por el carril bici de,
0: de Colmenar viejo, ¿qué ¿Ya que. Iba, iba a decir, ya me has echado la matrícula, ya, ya me has no. echado el radar.
1: <risa> vale, ahora que sales por el carril bici de Colmenar, que bueno, todo el mundo lo puede ver en Strava, os recuerdo, todos esos entrenamientos que estamos comentando que hacemos nos podéis seguir en Strava y podéis es ver verdad. con más detalle. Hay mucha gente por ese carril. ¿Te unes a alguien, te picas con alguien? Porque esto es muy importante con, con la bici. Uh
0: -huh. No, picarme, picarme no. Hombre, bueno, sí que te pica siempre... Eh, si sales al carril y ves que tienes a alguien delante, pues intentas pillarlo si ves que eh, al cabo de 10 minutos está a la misma distancia o más, pues dices bueno, voy ya otro día, si sí, eso eh, oh, Pero sí uy,
1: uy, qué mal eso qué mal eso, no 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 te puedes rendir ¿Puedo? o sea, no, no, el, el ciclismo es un deporte de agonía y sufrimiento, y tienes que estar ahí persiguiéndole 10 minutos, no 45, 2 horas se hace falta <risa>
0: ¿Ves? Sí que me pico más con los que me pasan a mí, o sea que los tengo cerquilla, entonces más o menos los tengo un poco controlados y sobre todo para intentar aprovechar la rueda, aunque sin, sin chupar rueda a tope, intentando, si puedo, dar relevo, eso sí, no coincido con mucha gente porque ya estas últimas semanas está saliendo mala hora. ya ahora última hora de, de casi atardecer que ya hace frío y se pone casi de noche ya y la gente pues ya sale menos o te cruzas con menos gente. Pero sí que es verdad que los fines de semana de, de, que he salido solo y a buena hora, primera hora, que hay mucha grupeta y tal, lo que te comenté en el último programa, eh, sí que me he enganchado a alguna grupeta más, yendo más cómodo, yendo a mitad de pelotón y con un poquito más de seguridad, sin, sabiendo que no me iba a quedar tan cortado. La verdad que el, fo el fondo, que, el poco fondo que he acumulado en estas semanas, eh, sí que me lo noto un poco ahí. Genial, genial Bueno Además para... saliste La última salida Que hicimos tú y yo Me dijiste que me había visto mejor Así que yo con eso Me quedo y ya está
1: Sí, sí, sí Hombre Fue una ruta Más o menos durilla Porque pues como tú has dicho Fueron 60 kilómetros Pero 900 y pico metros De desnivel Y bueno Te vi Te vi bien, hombre Hay que mejorar mucho Pero hombre Se nota el progreso O sea que es bastante palpable no es como el caso de correr que a lo mejor la diferencia es que claro yo por eso me frustro mucho porque yo a ti te veo progresar con el tema de la bici pero yo corriendo a lo mejor que mejor 10 segundos al kilómetro y pero ni eso tú no
0: te, no te tiene que fijar en tiempos te lo tengo dicho ahora mismo no vale vale
1: vale tengo que centrarme, tengo que centrarme, ¿Cómo? jefe. Eh, a ver, quería ahora habrá mucha gente que a lo mejor que está escuchando este podcast que le entra el gusanillo de querer empezar a, a montar en bici o a correr y a lo mejor Que, necesita...
0: son, que son varios, por cierto, ¿eh? que muchos compañeros nuestros que no son deportistas han dicho que ya están escuchando a nadie entrena y les está entrando ahí el, el gustillo de empezar. ¿eh?
1: Pues para toda esa gente que sepa que vamos a ir soltando algún algunas ideas o algunos primeros consejos y trucos para que empiecen desde cero, cero y sin ningún problema en, en el caso de la bici es mucho más fácil empezar que yo creo que correr, porque correr como tú decías el truco que has comentado para los muy principiantes es que si hay que andar y correr y alternar no pasa nada, y para gente a lo mejor que tenga sobrepeso eso es un poco más complicado porque es verdad que si tienes mucho peso el, el impacto sobre las articulaciones y las rodillas puede ser muy grande pero Creo que la bici es, es muy, mucho mejor para empezar. Y luego ya si quieren que se pasen a correr. Pero es una buena forma de empezar a, a hacer ejercicio aeróbico a la intensidad que tú quieras. Porque en la bici sí que puedes perfectamente regular la velocidad sin ningún esfuerzo. Incluso ir a 5 por hora con esfuerzo cero, sin dar ningún pedal. Y, y mi consejo es ese, que empiecen muy poco a poco y además es que normalmente la gente que empieza a lo mejor quiere lo primero es perder peso y precisamente ir a baja intensidad es la mejor forma de empezar a perder peso que para grasas, uh -huh. así que les viene perfecto este tipo de, de entrenamientos uh -huh. otro, otro consejo que procuren ir siempre por recorridos diferentes para que sea un poco más dinámico y, y que te entren ganas de, de seguir el mismo día, si vas siempre por el mismo recorrido, está bien porque a lo mejor ves que vas mejorando tus tiempos en hacerlo, pero te raya un poco el ir siempre por los mismos sitios, lo bonito de la bici pues es explorar, ir por otros sitios y eso está bien, que vayas sí. intercambiando rutas
0: eso también ocurre corriendo, al final si vas, sales, si empiezas a correr y eh, la primera semana corres por ahí más calle, el nuevo barrio tal, al final se hace monótono y como que le, le tomas pereza a, a salir claro,
1: en la, en la bici yo creo que lo, lo peor que siente la gente el primer día es el dolor de culo, yo creo que eso es más sí, que sí, el de piernas,
0: eso doy fe Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, bueno, eso ya sabes que después de dos tres días se pasa, se hace callo, como se dice, y, sí, sí, sí. y ya te deja de, de doler. Vale, otra cosa muy importante es que eh, todo el mundo que empieza a hacer un deporte a lo mejor se emociona mucho comprando material creyendo que va a ser un pro y que lo va a hacer, y esto es lo que nunca se debe hacer. O sea, si tienes una bici, la que tengas, úsala, úsala, y, y lo mismo la ropa que tengas cualquier ropa vale o sea para empezar un deporte eh, cualquier material vale y los premios que te vas a ir dando a ti mismo son si vas mejorando y si sigues entrenando no de entrada voy a comprar toda la equipación como si ya fuese un pro pues este es mi pequeño consejo motivacional de alguna manera para que sigáis mejorando con lo que tengas empiezas y luego ya poco a poco pues a lo mejor si quieres comprarte una bici mejor pues una bici mejor y no hace falta que te vayas a la mejor sino no un poquito mejor. Y ya si ves que te sigue gustando, a la siguiente. Porque en realidad al final, o sea, hay, hay bastante diferencia entre una bici mala y una buena, pero tu estado de forma no va a saber apreciarlo, así que casi da igual, para empezar me refiero. Así que bueno, ese es mi pequeño consejo para la gente que empieza y, y animar a todo el mundo que, que empiece a correr o a montar en bici y desde ya, con paciencia, que les va a dar muchísimas muchísimas satisfacciones porque el deporte es una cosa que te llena y sobre todo para la gente que tiene trabajos así un poquito más sedentarios que están en una oficina es muchísima calidad de vida y, y de salud. ojo, aviso, aviso estás escuchando esto porque estás entrenando ¿verdad? así que si no es así sal, pero ya sea la hora que sea, sal ahora mismo y tú, Antonio, que sé que me estás escuchando termina esas series que te estamos viendo y te estás poniendo como el vinagre ojito
0: Eh, bueno, Pablo, ¿has pensado ya algún objetivo ciclista para 2018?
1: Pues sí, sí, tengo un objetivo. El otro día se fraguó el primer objetivo. ¿El Ironman? Eh, pero si era para 2025 ah, y vale, tú me ah, vas Ironman. a acompañar. Lanzarote 2025, bueno, ahí queda... te viene bueno.
0: mal, ¿no? No <ríe> me caso ese año, cualquiera sabe.
1: ¡Uy, Uy, 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 uy madre mía. Bueno, a ver, os cuento. Eh, el objetivo, a ver, de momento es solo una previsión y vamos a ver cómo, cómo sucede. Es hacer la marcha de, de ciclista en los 10.000 del soplado de carretera. Sé que muchos la conocéis por la de montaña, que es, la, es muy famosa, pero mm -hmm. yo voy a hacer la de carretera. Y hay tres, creo que hay tres recorridos, uno un poquito más corto, uno largo y uno extra largo. Yo, el año pasado hace varios años yo quería hacer el extra largo son 348 kilómetros y no sé si son no sé cuántos de desnivel 8.000 metros de desnivel el que me tengo planeado para 2018 es un poquito más corto creo que son 230 kilómetros y 5.000 de desnivel sigue siendo muy duro y sobre todo mi objetivo es hacer un buen puesto pero bueno ya iremos viendo pues eso,
0: eso, eso para los que no conocemos la, la carrera la, la marcha cuéntanos un poquito qué consiste por dónde pasa y demás Vale, el, el, tampoco
1: te creas que la conozco mucho porque nunca he ido, pese a ser eh, famosa y, y haber dicho ya en el primer programa que yo he hecho casi todas las marchas, pues esta es una de las que me faltaba, por eso voy y, y creo que va a ser un objetivo. Pues se hace por Cantabria, una zona muy bonita, eh, sale de Cabezón de la Sal y bueno, pues lo dicho, es muy dura, suele ser famosa porque hace mal tiempo y, y sobre todo es muy dura, pero vamos, la mayoría de la gente la conoce la, por la de montaña, la de carretera creo que se hace una semana después. De todas maneras, en la descripción del podcast pondremos el enlace y uh -huh. la fecha. Creo que es el 3 de junio cuando, cuando se hace. Pues bueno, ese es, es mi objetivo de momento para 2018. Irán surgiendo otros, por supuesto, pero no quiero aventurarme todavía. Y bueno, el tuyo, Pedro, eh, yo sé que tú también tienes un objetivo. Dilo en voz uh -huh. alta para que quede constancia porque esto es al revés que los deseos estos que se piden cuando miras una estrella fogaz fugaz o soplan las velas que se hacen en silencio estos hay que contarlos para que se cumplan a ver
0: <risa> bueno ya sabes el deseo el deseo está ahí que vaya a hacerlo o no de momento no lo tengo muy claro pero el deseo como dije en el primer programa es sobre todo en 2018 eh, repetir maratón o sea hacer segunda maratón para quitarme la espinita que me quedó con la parte final las malas sensaciones de la parte final de la primera que hice en 2015 y así mirando el calendario y viendo las fechas que estamos para ya, para entrenar, para empezar a entrenar desde ya, eh, creo que la que me cuadraría, y por estar aquí en Madrid, sería precisamente la de Madrid, que es el, si no me equivoco, el 22 de mayo, me parece, de abril, perdón que es, el 22 de abril. Que sí que me han dicho que yo, yo nunca la he hecho, ni he corrido la media que se hace, ni el 10, ni nada. Pero sí que estuve animando el año pasado por ahí, y por lo que me han comentado muchos compañeros que sí que la han hecho, sí que la ponen como una maratón durilla porque hay desnivel y porque se hace dura, se puede hacer dura. Pero bueno, a ver qué tal a ver qué tal va.
1: Bueno, yo sé que lo vas a hacer, genial. ¿Tienes algún objetivo de tiempo?
0: Eh, no, la verdad que, que no. Mi único objetivo sería bajar el que ya tengo, que son eh, las 3 horas 59 que hice en la anterior, que iba para 3.30, pero ahí me, me comí el muro de arriba abajo. Y, y al final me fui a 3.59 así que pues eso intentar bajar de 3.59 acercarme a 3 horas 30 pues sería un lujo lo que pasa que a ver cómo, cómo van los entrenamientos estos meses y, y a ver qué tal va el día de la carrera que luego también el plan se puede fastidiar o se puede torcer pero bueno eso intentar bajar el tiempo que ya tengo con eso sería más que suficiente y disfrutar la carrera
1: muy bien pero vamos yo tengo seguro que vas a bajar de 3.30 eso vamos no no ahora,
0: eso, eso yo lo veo muy complicado
1: eso es eh, por cierto, si, si nuestros oyentes tienen marchas o carreras que recomendarnos, uh -huh. por favor, contadnoslas e invitadnos y decirnos, oye, pues en esta os queremos ver aquí a los dos. Y, y proponernos también retos en, en ese sentido por ejemplo si es una marcha ciclista que vayamos los dos así Pedro eh, sufre un poquito y al revés si es una carrera corriendo pues me invitáis a mí también y
0: así sufro yo un poquito corriendo otra, otra competición que me están intentando engañar eh, un amigo es el, el dualdón de larga distancia que se hace en Orihuela allí cerquita de mi pueblo que es en, si no me equivoco, el marzo a principios de marzo, no recuerdo exactamente el día y es eh, duelando de larga distancia que son, si no me equivoco, 16 corriendo, 66 en bicicleta de carretera y 8 para finalizar. Que ese, no sé, me detendría, sería como objetivo intermedio antes de la maratón, que podría servir, pero porque sería casi un mes y medio antes. Ya veremos, eso, eso está todavía en duda. Ojalá, porque ya lo corrí... Hace un par de años y no pude terminarlo por fallo mecánico y luego me pilló el tiempo y demás. No pude terminarlo, así que es otra espinita que me querría quitar. Pero bueno, ya veremos.
1: Jope, vamos a ver si se engrosa la lista de más objetivos a lo largo de, de estos meses. Pues sí. Bueno, eh, tenemos una... vamos a abrir una sección nueva, ¿no? A ver, Pedro, cuéntanos.
0: Ah, sí, ah. Le, le, le he puesto un, un nombre así muy, muy descriptivo. La gente quiere saber. Esa es la sección de Nadie entrena. Porque nos han comentado. O sea, el, o el cotilleo, el, esto, esto es, es el cotilleo el, de toda el, la vida. El, sal, el salseo, básicamente, sí, sí. <risa> Vale. El, la gente nos ha comentado por, por Twitter que a raíz del primer programa en el que hablábamos de nosotros, quería saber, pues eso, en qué. qué, 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 qué distancias hacemos, qué ritmos, qué. ¿Qué todo? ¿Qué detallitos ahí teníamos en nuestro entrenamiento? Y que no, porque al final no comentamos mucho. Entonces, pues eso, una especie de currículum con nuestros mejores tiempos, distancias, hazañas y demás. Así que empieza. Esto
1: esto es lo que es es pasar ficha. Esto es, la gente quiere saber si haces sub 30 en maratón o si en la quebranta huesos haces menos de 6 horas. efectivamente
0: y media. esto, como le he contestado al chico, que no recuerdo su nombre ahora mismo, esto es... Eh, Va contra las normas del nadie entrena. no va, Es como decir que perteneces al club de la lucha. No se dice, pues de aquí igual. No se puede decir lo que entrenas en nadie entrena.
1: Exacto. Vale, Pero algo sí podremos contar, sí. ¿no?
0: Pero bueno, en el programa de hoy más o menos ha quedado claro. La verdad que, en mi caso al menos, es que al final soy un corredor popular, ni, ni mucho menos soy, soy pro, ni medio pro, ni nada, soy un corredor popular y precisamente no un corredor, un corredor popular, no muy rápido no es que yo presumo precisamente de, de buenos tiempos en cualquier distancia. Bueno, pero yo
1: sé que tú este año vas a pegar un salto de calidad de la leche Bueno, bueno, ya veremos Y lo vamos a ver todos y vosotros lo veréis también. ¿Y en, en tu caso, caso qué tal? Pues, pues no sé, a mí la gente me dice que se me da bien Entonces, <risa> sé.
0: no, Eso también lo digo yo, que se te da bien, claro
1: eh, a mí me gustan, eh, bueno, ya sabéis, bici de carretera, yo montaña hago, pero testimonialmente, pero bueno, si estás fuerte en uno, estás en otra, pero si es recorrido muy, muy técnico, pues yo o sé, sea, una patata, una patata. Entonces lo mío es la bici de carretera. La verdad es que no sé qué, qué datos o, os puedo dar. ¿Me podéis seguir en Strava? Ya lo vuelvo a repetir y ahí podréis fichar un poco. No, ahora mismo no estoy muy en forma porque son las fichas en las que son. Me hace mucha gracia, por ejemplo, que todo el mundo que ve Eurosport ya conoce, aunque no sea de Madrid, el puerto de la Morcuera porque Alix es un poco pesado y siempre nos lo está recordando. <risa> pues Para la gente que sea de Madrid o que escuche Eurosport eh, o vea Eurosport, sabrá que los tiempos de la Morcuera son como el también, una medida el ranking, ¿no? exacto, es una medida estándar para todo el mundo pues yo creo que mis mejores tiempos estarán en 29-30 minutos siendo, claro, a, a fueguísimo en tiempos pre estraba, es esto y luego la quebrante de huesos creo que tengo alguna de 6 horas y media pero bueno, yo creo que he estado para hacer algo, algo mejor uh
0: -huh. y
1: pues no sé, otras marchas pues he tenido algún puestecillo así más o menos pero vamos la verdad es que no monto para correr, no hago carreras máster eh, porque no me gustan, la mayoría son en circuitos y eso no, no me va prefiero marchas así abiertas y la verdad es que siempre que he estado muy en forma no me he dado por hacer ninguna marcha así a fuego he preferido hacer pues otras cosas también hace unos años, gracias a mi amigo Santi Mozos me ha dado un poco también por probar un poco el ultrafondo he hecho 300, 400 kilómetros y bueno, pues siempre probando cosas nuevas. Así que bueno, mi mejor versión está por llegar todavía. Muy <ríe> buena la tuya, Pepe.
0: Sí, sí, ojalá que 2018 sea el año. Sería buena señal. Sí,
1: yo creo que sí. Si no, y me cago y... y... en...
0: <ríe> <ríe> y sobre todo, sobre todo, que nos respeten las lesiones, que eso es lo principal.
1: Sí, bueno, en el caso de, de ciclistas lesiones pocas eh, a lo mejor me lesiono corriendo entonces te, te mandaré a los leones en el caso <risas> de ciclistas si acaso son caídas, a lo mejor alguna caída tonta por algún claro. por hacer el afilador claro. o lo que sea pues es pero vamos,
0: bueno, toquemos sí, o claro. madera o que no depende de ti, claro, pues sí bueno y hasta aquí el tercer programa, el tercer episodio de Nadie Entrena, ya sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, nos podéis etiquetar en vuestras fotos con el hashtag Nadie Entrena y también las compartiremos nosotros y por supuesto eh, uniros al club de Strava de Nadie Entrena que lo podéis encontrar allí. Eh, Nada más, Paolo.
1: Bueno ha sido un placer y una cosa muy importante, quiero haceros un pequeño spoiler. Para la próxima semana tenemos un invitado muy especial que nos hablará de nutrición. <risa> <risa> Así Es un tema muy interesante, de verdad. Es un experto, es un médico experto nutricionista y nos va a contar cosas muy, muy interesantes. Así que estad atentos la próxima semana, ¿vale?
0: Muy bien. Pues nada, un saludo a todos. Por supuesto, no os olvidéis suscribiros al podcast y dejarnos una valoración que siempre se agradece nada más, un saludo y hasta la próxima semana chao, un besito, entrenéis, chao